0: Alhamdulillah N'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dfiruhu wa na'udhu billahi shurur an husinah wa min sayyati a'amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على حميد مجيد يا الذين Ittakullaha wa-kutawdih Walakun kuna illa Tuhan al-Muslimun al Para jamaah sekalian Khususnya para mahasiswa Dan mahasiswi Di kesempatan yang Mudah-mudahan penuh dengan berkah ini Senang biasa Saya ingatkan Untuk diri pribadi Dan Untuk jemaah sekalian Agar kita Mersyukuri nikmat Allah Nikmat Yang seandainya Kita menghitung Hitungnya saya kita tidak akan pernah Thank <laughs> you. Sebenarnya, tidak akan ada juga Di antara hamba Allah Yang betul-betul mampu Untuk mensyukuri di mana. Jika menghitungnya saja tidak mampu Maka sebenarnya Tidak akan ada hamba Allah Yang betul-betul mampu Mensyukuri di mana. Karena asyukru awal mana zid syukri awal tahapan kita bersyukur akan nikmat Allah adalah al-ehtiraf mengaku bahwa itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak ada nikmat Satupun yang didapatkan oleh seorang hamba melainkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa ma bikum min, min Allah dan segala nikmat yang kau dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. oleh karena itu maka setiap saat kita harus menghias dan syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus tentunya nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. karena sebagaimana Allah mampu menciptakan Firaun Allah pun mampu menciptakan seseorang menjadi Firaun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan iblis Allah pun mampu menjadikan seseorang seperti iblis Ini nikmat yang sangat besar <tuh> Nikmat yang kedua yang sangat besar juga <coughs> Adalah nikmat sunnah Nikmat Dimana seorang muslim Bisa menunaikan Kewajibannya sebagai muslim Sesuai dengan keuntunan Rasulullah Wasallam. karena Islam itu adalah sunnah sunnah itu adalah Islam sebagaimana yang mengungkapkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhusud Islam itu adalah sunnah artinya seorang muslim tidak mungkin bisa mengenaikan keislaman tanpa tuntunan Rasulullah wa SAW Wa'adihi wa'adihi Para mahasiswa sekalian Tema yang akan kita bahas pada kesempatan Sore hari ini judulnya Manfaatkanlah masa muda sebelum tiba masa muda. sebagaimana sudah saya tulis di makalah yang dibagikan Di awal makalah ini saya bawakan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juga oleh ulama-ulama hadis yang lain Dan hadis ini pun dikutip oleh Al-Sheikh Abdul Razak dalam kitabnya Min Wasayah Assalam Al-Syabab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iqtani Al-Khamsa Qabla khamsin Manfaatkanlah lima perkara sebelum tiba lima yang lainnya. Yang pertama, Manfaatkanlah masa muda sebelum tiba masa tua. Yang kedua, wasih pada kau belasan omik, manfaatkanlah keadaan ketika kita sedang sehat sebelum tiba sakit. Wangina pada kau belakpak kering, manfaatkanlah kaya sebelum fakir. Ia tempat wahai anak kubla shuhring manfaatkanlah waktu-waktu sebelum tiba kesibukan wahai anak kubla nautik manfaatkan betul-betul kehidupan sebelum tiba kematian. Syahbudin <coughs> Razak. hafizullah ta'ala dalam kitabnya bin wasaya assalatul syabab beliau berkata kehidupan manusia pasti melalui masa muka jika seseorang ditutup untuk, untuk memanfaatkan hidupnya sebelum mati maka di antara adalah masa mudanya hanya saja nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus hal itu karena agung dan pentingnya kedudukan masa muda maka tidak sepatasnya seseorang mengabaikannya maksudnya kalau seseorang hidupnya sampai ke masa tua pasti akan melalui masa muda. Sebenarnya cukup bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan maka manfaatkanlah hidup mesum lama timu karena diantara fase kehidupan adalah masa muda. Jadi Nabi seandainya mengatakan manfaatkanlah hidup Sebelum mati itu sudah cukup. Kenapa? Karena dalam kehidupan pasti ada fase kehidupan ada fase masa, masa muda. Ya ada, ada masa muda. Kalau seseorang misalnya sampai kepada masa tua pasti melalui masa muda. Lalu kenapa kalau disebutkan secara khusus disebutkannya secara khusus itu menunjukkan pentingnya masa muda. Makanya kalau kalian belajar Al-Ahwar ah, di dalam ilmu ahli ada kaidah apa tuh dalam ilmu ahli? Hmm? bahda al menyebutkan yang khusus setelah yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus
1: seperti dalam surah
0: al-fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan gitu ya iyyaka na'budu ya Allah hanya kepadamu kami beribadah Ya Allah
1: hanya kepadamu
0: kami memohon pertolongan Padahal isti'anah adalah bagian daripada ibadah Lalu kenapa disebutkan secara khusus Karena pentingnya isti'anah sebagai bagian daripada ibadah Bahkan inti ibadah adalah memohon pertolongan kepada Allah Sehingga, sehingga kesyirikan yang terjadi di kaum musyrikin dahulu itu di dalam masalah berdoa memohon pertolongan kepada selain Allah Robbul Alamin. Nah di sini juga menyebutkan masa muda dalam hadis ini secara khusus itu menunjukkan pentingnya masa muda. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tujuh kelompok orang. tujuh kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar di dalam waktu yang sangat lama puluhan ribu tahun
1: di antara tujuh orang itu siapa?
0: Nah, siapa yang tahu? di antara tujuh orang itu yang akan dinaumin oleh Allah dalam waktu yang lama bukan tujuh puluh tahun, bukan puluhan ribu tahun sampai ada lima 50 lima- lima- ribu tahun di padang mahsyar sebelum dihisap <tuh> siapa? siapa? <tuh> nah bukan kalau itu bukan pemuda seseorang yang hatinya selas, senantiasa terikat terkait dengan apa masjid. Kalau yang disebutkan pemudahnya adalah kalimat shalawat nashafiyah ibadatilah. Pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan apa beribadah kepada Allah Subhanahu jadi Kata pemuda ini dikhususkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka lah. karena mereka yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah jarak matahari dengan manusia berapa mil? 1 mil dalam riwayat yang lain 2 mil mil itu berapa kilometer? 1,6 km berarti kalau 2 mil misalnya kita ambil riwayat yang 2 mil Berarti jarak manusia dengan matahari berapa? 3 km. Sekarang aja kalau kita ngitung jarak matahari dengan dengan bumi hitungannya pakai apa? Nah, kilometer? Udah nggak berlaku ya. Kecepatan cahaya kan saking jauhnya gitu ya. Nanti di hari kiamat jarak matahari dengan manusia hanya 3 km. Makanya manusia tidak tahan.
1: Manusia semuanya
0: pergi Datang kepada Nabi Adam Minta syafaat Datang kepada Nabi Nuh Minta syafaat Datang kepada Nabi Musa Minta syafaat Datang kepada Nabi Isa Minta syafaat Agar disegerakan hisap Maksudnya mereka sudah tidak tahan lagi Tidak tahan lagi di padang masyarakat Lalu datanglah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi anad akulah yang berhak untuk meminta syafaat kepada Allah yang disebut dengan asy-syaba'ul ulma asy-syaba'ul Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhan-tuh. ya di maqaman mahmuda Allah subhanahu wa taala berfirman salatu mintalah disayang-Nya akan diberi. Lalu rasul meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Nah, di antara yang diberikan anugerah oleh Allah kepada manusia adalah
1: syabun nasya'a billah. Pohon yang unggul
0: dalam rangka ibadah kepada
1: Allah.
0: Uh, waktu-Nya diisi untuk beribadah kepada Masa muda Adalah masa yang terjadi setelah masa kanak-kanak Sebelum masa tua Allah dalam Al-Quran Menyebutkan perjalanan manusia yang melalui tiga masa Dalam surah Al-Quran Surah ke-30 ayat ke-64 Allah berfirman
1: Allahul ladhi khalaqakum
0: min ja'ala ja'ala wa yashak, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kemudian dia menjadikan kamu sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat Itu lemah kembali dan berubah Dia menciptakan apa yang dikehendakinya Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Jadi lemah, kuat, lemah Lemah yang pertama masa kanak-kanak sampai dewasa Kuat, nah itu masa muda Sampai usia berapa tahun masa muda itu? 40 tahun. Nah, setelah setelah 40 tahun menjadi lemah lagi. Itu masa tua namanya. Jadi masih lama ya masa muda kalian. Ya. Alhamdulillah. Syekh Asad mengatakan ketika menjelaskan ayat di atas <tuh> Allah Subhanahu wa taala menabarkan luas ilmunya, juga besar kuasanya. Dan sempurna hikmah-hikmahnya Allah menawal penciptaan manusia yang awal dalam keadaan lemah Mulai dari sperma menjadi alaqoh Menjadi kubuah atau sekerat daging Sampai sempurna dan menjadi anak-anak Dia pun tetap dalam keadaan lemah Kemudian saat Allah menambahnya kekuatan sedikit demi sedikit sehingga mencapai masa muda dan sempurna kekuatannya baik secara batin. kemudian beralih ke tahap berikutnya yang kembali lemah berubah lagi tua jadi tiga pas kehidupan yang pertama kanak-kanak yang kedua adalah masa muda, yang ketiga adalah masa Wow. Jadi mulai dari dewasa Mulai dari muka laf Muka lah Yang ditandai Misalnya dengan dengan Mimpi Dari muka Sampai usia 40 tahun Itulah yang disebut dengan masa muda Dan usia 40 tahun Itu puncak kekuatan Seseorang Baik secara fisik Maupun Secara akal. Puncak kuat. Kalau puncak indahnya penampilan, usia berapa tahun? Hah? 17 tujuh Belum. 17 Berapa, cuman? Puncak penampilan siapa? <tuh> Belum. Itu <waktu> puncak kuat. <tuh> 30 Makanya orang-orang sudah matala, kalau, kalau seseorang masuk surga usianya berapa tahunan? 30 tua tahunan. Hal itu puncak penampilan seseorang. Kalau puncak kekuatan ini usia berapa? 40 tahun. Dan puncak masa muda adalah usia 40 tahun. <tuh> Hal itu sudah yang difilmkan oleh Allah insyahan Wada dalam surah Al-Aqab surah ke 46 ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala wa kirman wa wazhi in the sense of the word of the Lord, the one who wa been wa to him and the one who has been given to وعلى والدي وأعمل صلية لله وأصلي لي في ذرية في ذرية إني تبتو إليه وإني من المسلمين. يعني كني. 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 Dan melahirkannya dengan susah payah <tuh> Mengandungnya sampai menyapuinya adalah 30 tahun Mengandung Menyusui sampai menyapuinya adalah 30 bulan 30 apa? 30 bulan Berarti usia kehamilan wanita berbulan Minimal Mengadu dan menyapi 30 bulan Berarti usia kehamilan seorang wanita Minimal berapa bulan 6 nah, Kenapa <coughs> Kenapa 6 bulan
1: <coughs> ya. ah.
0: Sisanya 6 bulan ah, Betul gabungan ayat ini dengan firman Allah dan ibu ibu mensui dia adalah dua wa tahu bulan 24 bulan sementara kata Allah di sini ya hamil sampai menyapih berapa bulan 30 30 di Quran 4 berapa 6 prakti usia bulan kalau punya biasanya berapa 9 paham sehingga dia sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun sehingga apabila dia telah dewasa puncaknya masuk-masuk dewasa di sini puncak dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa yang aku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat tau yang telah kau berikan kepadaku Dan kepada ibu bapakku, bapak, dan supaya aku dapat perbuat amal sholai yang koriloi, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucu. Sebagaimana ya, orang tua mempunyikan kebaikan dariku, maka aku mempunyikan kebaikan dari anak cucu. Dan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang tua, itu membuahkan perbuatan baik dari anak cucu. <tuh> Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berasal. <tuh> Syekh as dalam kitabnya Taisirul Karim dan Ruhman, menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun. <tuh> maksudnya, kata Syekh as maksudnya adalah, sehingga dia telah mencapai puncak kekuatan puncak masa muda dan puncak kesempurnaan akarnya. berarti puncaknya syabab puncaknya masa muda adalah 40 tahun jadi masa muda itu diawali dari seseorang itu balik sampai usia 40 tahun kalau sudah berjalan 40 tahun masa 1, 42 sudah mulai masuk kepada masa masa tua maka pada usia itu sudah mulai berubah jadi ada beberapa fahidat penting yang saya sampaikan dari poin pertama ini tentang masa muda sebelum masa tua pertama kedudukan masa muda yang yang begitu penting di dalam syariat Islam Sehingga Nabi menyatakan tadi yaitu tadi Manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yang pertama masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian diantara antara dalil yang menunjukkan pentingnya masa muda adalah hadis Nabi SAW yang sahih, yang menjelaskan tentang tujuh kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar di adalah syabun nasyafil ibadatillah. sekaligus kalimat syabun nasyafil ibadatillah bahwa bahwa seorang pemuda harus betul-betul memanfaatkan memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua poin penting yang yang ketiga <coughs> yang ketiga tentang
1: uh,
0: usia masa muda dimulai dari balik sampai usia 40 Poin yang selanjutnya manfaatkan untuk ilmu. <coughs> ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. dan jika kita mendapatkan dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji kata ilmu maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu agad. ilmu agam dalilnya apa di antaranya Surah Thaha ayat 114 <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qul rabbi zidni ilma. Wa dan katakanlah oleh Nabi Muhammad ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi zidni ya Allah tambahkanlah aku ilmu Rabbi zidni tambahkanlah aku ilmu Jadi nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa agar ditambahkan apa ilmu dan agar berusaha untuk tambah ilmu Apa nah, pertanyaannya Ilmu dalam ayat ini maksudnya apa? Ilmu yang Nabi diperintahkan agar memohon tambahan kepada Allah Ilmu apa? Adiklah oleh al hafidh Ibn Hajar Al-Asfalani Dalam kitabnya Fathul Bari Beliau mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu Yang dengannya seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ilmu yang dengannya seseorang mengetahui perkara yang halal dan haram Ilmu yang bersumber kepada pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari yang lainnya, dari lainnya Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama kali datang ke Madinah Pertama kali datang ke Madinah Mendapati para petani kurma yang mengawinkan kurma jantan dan kurma betina, kata Nabi saw. Rasulullah usah dikawin-kawin. Akhirnya para petani itu nurut kepada ucapan Nabi. Esok harinya atau beberapa hari kemudian, ternyata kurmanya rusak. Datanglah mereka
1: kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan aku.
0: Apa komentar Nabi? Hah? Ada yang tahu? Gimana? komentar Nabi, antum ma'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian silakan. Artinya Nabi di sini ya tidak tidak malah meneliti betul kan tadi Allah Allah memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan ini. malah Nabi mengatakan antum alamu di umur di dunia aku. silahkanlah bagaimana anda gitu kan silakan bagaimana kamu kalian kalau 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 hal yang seperti itu dalam 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 kamus Nabi itu disebut sebagai ilmu biasanya Nabi akan memperhatikannya secara seksama diteliti betul. Kenapa Karena tadi tadi perintahkan untuk minta tambahan?
1: Eh.
0: Oleh karena itu Al Imam Al-Ghazali <coughs> dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau bahas masalah
1: ini. Beliau mengatakan ada ilmu agama, ada ilmu
0: dunia. Adapun ilmu yang dimaksud dalam dalam banyak ayat Al-Qur'an demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu agama. Ilmu yang dengannya seseorang bisa mengenal Allah, bisa mengetahui perkara yang halal, bisa mengetahui perkara yang haram. maka ilmu dunia nggak ada yang hukumnya fardu'ain ada gak ilmu dunia yang hukumnya fardu'ain kalau ilmu dunia hukumnya fardu'ain semua kalian berdosa kita semua berdosa misalnya matematik fardu'ain wah, dosa. paling dosa Imam as karena kata Imam As-Suyuti kalau saya dikasih pertanyaan matematik seolah-olah gunung menimpa saya beliau itu fakta dalam semua bidang ilmu kecuali satu matematik enggak bisa. Paling paling taluk begitu Tapi apakah cara berpikir seperti ini menjadikan kaum muslimin mundur? Tidak. Justru ini rahasianya kenapa kaum muslimin dulu bisa maju. Kalau tadi ilmu agama hukumnya bisa far lain bisa fardu kifayah. Tahu perbedaan antara fardhu ain dan fardu kifayah? Fardhu ain adalah kewajiban <coughs> atas setiap muslim. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian muslim, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Contohnya apa fardu kifayah? Salat jenazah. Fardu kifayah solat jenazah. Nah, ilmu dunia ilmu dunia kemuliaan ilmu dunia itu mencapai derajat farbu kifayah kalau ada kaum muslimin yang tidak mempelajarinya padahal itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin maka seluruh kaum muslimin berdosa tapi farbu kifayah itu memiliki sifat yang khusus sifat khusus dari pembuk hifa dia harus mewakili kaum muslimit contoh sekarang sholat dinazah sholat dinazah yang yang melakukan sholat dinazah anak-anak usia 4 tahun anak-anak usia 4 tahun sah gak sholat dinazahnya? tidak sah, tidak mau main dia tidak mau main, gak pernah sholat dinazah semuanya anak-anak empat tahun kenapa? jawabannya apa? karena mereka tidak mewakili kaum muslim mereka belum tamiz paham? nah, <tuh> jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu yang bersifat dunia, harus mencapai farbu kifayat supaya fadhu kifaya harus bagaimana harus betul-betul mewakili kaum muslimin berarti kemampuan kita dalam bidang tersebut jangan hanya untuk kebutuhan pribadi kalau dia dia belajar fisika harus betul-betul mewakili kebutuhan kaum muslimin berarti kemampuannya di bidang fisika jangan nanggung jangan cuma sampai S1 harus sampai doktor kemampuannya di bidang kimia jangan nanggung Kemampuannya di bidang biologi jangan nanggung. Agar apa? Agar bisa mewakili kaum muslimin masuk ke dalam quran kita. Ya. Kalau sekarang cuma belajar fisika untuk agar nanti saya punya pekerjaan, ya punya ijazah, nanti punya pekerjaan dengan ijazah ini. Kadang-kadang, 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 jurusan fisika kerjanya di bank. Gak nyambung. Mana ilmunya? Kemanakan? Kan saya yang dia belajar empat tahun atau lima tahun. ilmunya kabar bermanfaat Jadi kalau dia betul-betul belajar bidang dunia, dia mengikutinya dan dia bersemangat, saya ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin agar masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Paham? Ya, jadi cara berpikir seperti itu bukan menjadikan kaum muslim ono. Oleh karena itu dulu para ulama ketika mereka mengkaji ilmu dunia ini, niat mereka bukan untuk kebutuhan pribadi tapi untuk kaum muslimin sehingga mereka bersemangat diantara para sahabat ada yang belajar bahasa, bahasa asing hanya berapa hari? Hah? berapa hari? Enggak sampai satu bulan kok bisa? karena motivasinya pertama permintaan Nabi Wasallam, yang kedua kebutuhan kaum muslimin singkat sekarang kita belajar bahasa Arab lima tahun ya Enggak selesai-selesai bahasa Inggris, enggak selesai-selesai. Anggurnya enggak bisa bahasa
1: Inggris.
0: Motivasinya kurang. Coba kalau motivasinya karena karena Allah. Di saya Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Kata Allah berfirman, "Wal ladzina jahadu fina lanahya an Orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan jalan untuk menuju jalan-Nya. Jalan. Kalau kita belajar ilmu umum, lillah karena Allah. Aku ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin, Allah akan memberikan pertolongan. Dan Allah pun ya sebagaimana sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, Jagalah Allah ni saya Allah akan menjaga. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu alat di sini ilmu agama. Seorang sahabat Nabi SAW yang di Abu Sa'id Al Khudri رضي الله jika melihat seorang pemuda beliau berkata: "marhaban biwasiati Rasulullah SAW. Awal Rasulullah SAW an wasiatukum fil majlis, wa an ufhamukum alhadith." selamat datang wahai titipan Rasulullah jadi para para pemuda itu titipan Rasulullah kemudian siapa lagi diantara titipan Rasulullah selain pemuda siapa tahu kata titipan Rasulullah Allah Akbar Rasulullah menitipkannya kepada kita, siapa? Ha? Para wanita, ista'uzu binti Sa'ih Khayran. Kutitipkan kepada kalian agar menjaga wanita dengan baik. Ya, yang pertama
1: siapa? Kau muda. Yang kedua siapa?
0: Wanita Demikian pula anaknya. Itu titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini Abu Sayyid al-Bukhari mengatakan merhaban, piwasiaji asrirlah. Selamat datang, wahai titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mewasiatkannya kepada kami agar bukan akan, agar memuaskan untuk kalian di dalam mati. Maksudnya betul-betul memberikan kesempatan para pemuda untuk menuntut ilmu, itu maksudnya. Maka begitu bagus kalau kita kalau kita membuka majlis untuk kaum muda, untuk orang-orang seperti kalian. Kalian adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Dan tadi kata Abu Bakar yang bahwa Rasulullah Berwasiat kepada kami agar meluaskan majlis untuk kalian. Agar kalian betul-betul menutupin wa an dan agar kami memahamkan kepada kalian hadith maksudnya ilmu ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa karena kalian adalah generasi penggantikan wa ahlu hadith dan kalianlah yang akan menjadi ulama setelah kami siapa lagi kalau bukan para pemuda. Jadi para pemuda adalah wasiat wasiat Rasulullah untuk diapakan? Untuk diluaskan majelisnya, untuk betul-betul diberikan fasilitas mereka menuntut ilmu agama. Maka jangan sampai seorang pemuda meninggalkan kesempatan mereka untuk menuntut ilmu agama. Itu maksudnya. ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang dengannya seseorang mengenal Allah mengetahui bagaimana dia bertahui kepada Allah dia pun tahu mana yang halal dan mana yang haram. kemudian dalam penentukan ini diantara hal yang penting adalah hubungan kita dengan Al-Quran hubungan kita dengan apa? Al-Quran karena sebagaimana yang disandangkan oleh baginda Nabi SAW Ahlul Quran, Ahlullah ahli Al-Quran itu adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah dimana Allah menjamin masa depan mereka menjamin kalau kita punya punya hubungan yang baik dengan Al-Quran kita berusaha membacanya dengan baik kita berusaha untuk menghafalnya dengan baik Kita berusaha untuk memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dengan baik. Berarti kita adalah ahlullah keluarganya Allah yang pasti dijamin oleh Allah. Sebagaimana yang tadi juga disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Jagalah Allah. misalnya Allah akan menjaga kalian. Jagalah Jadi di antara hal yang sangat penting terkait dengan ilmu agama adalah menjaga hubungan kita dengan Al- Al-Qur'an Berusaha kita bisa baca Quran Berusaha juga menghafal Al-Qur'an Mulai dari ya, Yus 30 misalnya ya Surah-surah pendek, berusaha Sebelum kalian betul-betul disibukkan dengan berbagai aktivitas Sesibuk-sibuknya kalian Tidak akan sesibuk orang yang sudah berkeluarga, tidak? Ya, jangan jangan begini. Ada sebagian orang, misalnya akhwat bilang, ah nanti saja kalau belajar agama, mas saya cari suaminya Ustad supaya ngajar kepada saya. N nah, akan bisa, akan
1: nah, bisa.
0: Banyak ya banyak orang Ustad, banyak Ustad. Nanti saya kalau punya istri. saya ingin bisa saya bisa baca
1: saya yang ngajar
0: ya sebelum menikah seperti itu setelah menikah nggak bisa lebih sulit mengajar istri daripada mengajar orang lain nggak tahu ya karena sama istrinya nggak bisa serius apalagi bisa serius ya LNY setelah kita ya kan kita ingin seperti singa, Betul betulnya Laki-laki ini seperti singa. Singa itu tidak pernah takut pada siapapun kecuali pada istrinya, pada pasangannya.
1: Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam,
0: jadi Anda adalah singa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a al fi baitin min hululillah yathuna kitaballah wa yatadarusuna bainahum" illa wa wa dan tidaklah ada satu kaum ungu, ungu di rumah-rumah atau rumah, rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Masjid. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an kecuali itu untuk mereka ketenangan. as ketenangan. Ada keluarga sakinah ya keluarga yang diberikan oleh Allah ketenangan Kalau ada keluarga berharap untuk mendapatkan keluarga sakinah, tapi tapi males datang ke majlis ilmu itu namanya menghayal. Karena sakinah itu turunnya di mana? Di majlis ilmu lihat hadis ini. Majlis sama nazalat satu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah mereka membaca Al-Qur'an mengkaji isi kandungan Al-Qur'an kecuali turun kepada mereka as-sakina ketenangan maka kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah kita harus memiliki semangat untuk mendatangi majlis ilmu seluruh anggota keluarga kita disemangati untuk hadir di majlis ilmu karena disitulah Allah mengurunkan hasrat ini wa rahmah. Allah pun meliputi di majlis tersebut dengan rahmatmu dan ingat, seluruh kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat itu adalah efek daripada rahmat rahmat Allah Subhanahu wa Wahful malaikat. Kemudian majlis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat sambil mendoakan orang-orang yang ada di majlis tersebut. Dan malaikat Di antara makhluk Allah yang doanya mustajab pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Makanya ada di antara para ulama yang mengumpulkan apa saja perkara-perkara yang dengannya malaikat mendoakan seseorang, dan apa saja perkara-perkara yang dengannya malaikat melaknat seseorang. Ada buku khusus karya Dr. Fulton Willey. Judulnya orang-orang yang didoakan oleh malaikat dan doa orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Di antaranya orang yang didoakan oleh malaikat. Ada orang yang memiliki ilmu. Bahkan bukan malaikat, hatta al-khuns kata Nabi sallallahu Sampai ikan yang ada di dalam lautan itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang memiliki keluarga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di dalam makhluk yang ada di sisinya. Dan Allah kalau menyebut nama seseorang itu menyebut nama bapaknya. Fulan ibnu fulan. Fulana Bintu fulan. Disebutkan nama bapaknya.
1: Oleh karena itu
0: maka menuntut ilmu agama bagian dari berbakti kepada orang tua karena dengannya nama orang tua kita disebut. Ya. Wa man baqa fihi amalu Barang siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak bisa mempercepat nabis. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini untuk Fatimah, siapa Fatimah? Putri bagi Nabi sallallahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Muhammadin
1: sallallahu alaihi wasallam saroqa naqattu yadaha."
0: Seandainya Fatimah, putrinya Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong tangan. Artinya nasab seseorang itu tidak bisa mempercepat amalnya kalau dia lambat dia ya lambat. nggak ada manfaatnya. Seseorang mengaku saya al- sebagai keturunan nabi misalnya. nggak bisa mempercepat amalnya kalau dia amalnya lambat.
1: <tuh> kalau dia buruknya
0: <tuh> buruk. Bahkan tadi kata Nabi S.A.W. seandainya Fatimah ini bapak Fatimah mencuri, maka akulah yang akan apa? Memotongnya. Jadi ini diantara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian, wasiat Imam Ibnu Sirin kepada para pemuda. Terkait dengan ilmu. Al-Imam Sirin berkata, Ittaqutal ya ma'asyawasyabah. انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم وهاي كلامهذا. بتابعوا للكليان ولاحظن لا dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini maksud hadis-hadis di sini bukan hanya hadis tapi ilmu agama secara keseluruhan tapi ilmu agama tidak mungkin kecuali diambil dari alquran dan hadis. nggak ada ilmu agama itu pendapat. Kalau ada orang yang mengatakan, dia berbicara agama. Lalu dia mengatakan, pendapat saya ah, itu bukan ilmu, nggak usah didengar. Kata Imam Al-Barbahari, pendapat itu agama manusia. Dalam kitabnya Syafi Sunnah sudah mengatakan, pendapat itu agama manusia. Kalau yang namanya agama, harus harap Allah, harap Rasul, harap sahabat. Al-Imam الشافعي صلاة سوران وبصراحة ذاب الشافعي ابن الإمام الذابي mengatakan al العلم من الله على رسول الله صاحب العلمه أن الله سيد رسوله صاحب العلمه أن الله سيد رسوله صاحب العلمه أن الله سيد رسوله صاحب العلمه أن agama سيد رسوله agama.
1: agama Allah أن
0: الله سيد رسوله صاحب العلمه أن Kata itu bagi nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih yang diterbitkan oleh Imam Al Hakim bersabda: Kita Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang seandainya kalian memegang teguh dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa? Al Quran dan
1: Sunnah.
0: Undurkan takhulun hadi dan lihat dari siapa kalian belajar. Dalam dalam ungkapan yang lain kalimatnya fir mengatakan inna ilmadin Sesungguhnya ilmu ini bagian terpenting dalam agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Perhatikan. Harus jelas sehingga yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini wasiat Imam ibu Sirih untuk para pemuda. Kenapa secara khusus ditujukan kepada para pemuda? Karena kadang-kadang, kadang-kadang pemuda itu semangatnya melebihi akal sehatnya, melebihi akal sehat. Sehingga kadang-kadang Pemuda ini lupa orang tua Seolah-olah dia lebih berilmu Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berwasiat Al-barakatu ma'akadimu Keberkahan kalian Ketika kalian beserta Orang tua di Itu para Itu para Jelas ilmunya, riwayatnya jelas, tidak asal, tapi yang disampaikan oleh mereka adalah Allah, kalung Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jelas ini. Nah kalian sebagai kaum muda, jangan sebarang ini. Harus jelas. Setiap perkataan yang disampaikan harus betul berdasarkan dalil. <tuh> al-imam Abu Hanifah tahukah kalian siapa imam Abu Hanifah orang yang kecerdasannya kata para ulama seandainya imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini roti niscaya orang akan percaya karena kuat kuat beliau berargumentasi apa kata imam Abu Hanifah la anni ta'rifu Jangan sekali-kali kalian mengambil dari Maksudnya ilmu dari Sebelum kalian tahu dari mana sumber Nah Ketika kita tolak ilmu Menutup ilmu harus kritis Ini sumbernya apa Dari mana Apakah ada firman Allah yang mengatakan demikian Apakah ada hadis nabi yang mengatakan demikian Kalau ada hadis nabi yang mengatakan demikian Apakah hadisnya sahih Kalau betul-betul hadisnya, sohi, apakah maknanya demikian? Harus seperti itu. Apalagi kalian sebagai pelajar. Pelajar, urusan dunia saja, kalian harus teliti. Betul nggak? Harus teliti. Kalian belajar ilmu dunia, betul-betul diteliti. Mengumpulkan data, lalu dibandingkan datanya. Apalagi urusan agama. Urusan agama itu urusan kehidupan kita yang melantauan. Karena itulah. Al-Imam Ibn Musiri mengatakan Inna hadal ilma dinam. harus jelas belajar kemudian belajar agama jangan ngasar jangan hanya tematis tapi harus, harus betul-betul secara sistematis kalian belajar ilmu dunia saja, ada kurikulumnya apalagi belajar ilmu agama harus dari awal kalian harus bisa baca Al-Quran kalian juga harus memahami makna-mana Al-Quran Kalian juga harus memahami bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Akidah kita kepada Allah. Runut mulai dari definisi akidah itu apa. Tauhid itu apa. Maksud iman kepada Allah itu bagaimana. Maksud iman kepada malaikat itu bagaimana. Iman kepada kita bagaimana. Dan seluruh rukun iman harus paham. Dan nggak boleh kita bodoh tentang rukun iman. Tidak boleh. gak boleh hanya tahu rukun iman ada enam, gak boleh apa maksud iman kepada kitab Allah? itu wajib setiap muslim wajib demikian pula harus tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita salat apakah salat kita ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW harus sesuai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wamaatatum wa Tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Harus kalian ambil, berarti kita harus tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah Terkait dengan apa praktek solat Rasulullah bagaimana, puasanya Rasulullah bagaimana. Padahal inilah tujuan utama Allah menciptakan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Dariyat "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah tidaklah Aku menciptakan jin, tidak pula Aku menciptakan manusia kecuali agar mereka betul-betul beribadah kepada dan syarat ibadah ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua mutabaah harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi mengancam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man 'amalan laysa 'alaihi amruna Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunanku, fawaratkum, maka amal itu ditolak, ditolak, akan diterima oleh Allah. Ya. Jadi harus jelas. Amal bin Qais berkata, pemuda itu tumbuh. Pemuda sifatnya apa? Tumbuh sampai puncaknya. Usia berapa tahun tadi? 40 tahun baru setelah itu turun. Jika ia lebih memilih duduk-duduk bersama ahli ilmu, maka dia akan selamat. Kalau seorang seorang pemuda di masa di masa tumbuhnya senang duduk dengan para ulama. Senang duduk di majlis ilmu, dia akan selamat
1: Jika dia tetap memilih yang lainnya
0: Memilih duduk dengan orang yang tidak jelas Maka dia akan celaka Karena itu Sahabat Ali R.T Pernah memberikan wasiat Kepada kulitnya Yaitu Umair bin Ziyah. dan mengatakan ya ummal anas talah wahai kumail, manusia itu ada tiga yang pertama alim rubbani orang yang berilmu yang rubbani memiliki kemampuan untuk mendidik yang kedua yang kedua kata ali radhiyallahu taala qul muta'allim ala sabil najah seorang penuntut ilmu yang ada di atas jalan keselamatan Memang dia tidak memiliki keilmuan seperti golongan pertama, Sehingga dia bisa mendidik manusia Tapi dia punya semangat untuk menuntut ilmu Dan menuntut ilmu itu diantara sebab Sehingga Allah tidak meminta pertanggung jawaban kepada kita Ketika kita bodoh dalam perkara yang kita tidak tahu Bodoh itu ada dua macam Bodoh ada berapa? Dua macam Maksudnya dilihat dari sebabnya dilihat dari bentuknya juga ada dua dilihat dari sebabnya bodoh ada dua macam bodoh yang pertama orang bodoh setelah dia berusaha dia datang ke majlis ilmu dia belajar tapi ada satu masalah dia tidak tahu dan dia salah nah yang seperti inilah yang dimaafkan oleh Allah karena dia sudah berusaha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la yukalifu tawal usaha Allah tidak memberikan beban atas satu jiwa sesuai dengan kemampuannya dia sudah berusaha yang seperti ini dimaafkan yang kedua bodoh yang tidak dimaafkan yaitu dia bodoh karena dia tidak mau menutupi yang seperti ini tidak dimaafkan bahkan dia termasuk orang yang berpaling dari agama yang diancam oleh Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Taha Allah berfirman waman awradadh-dhikri fainna lahum ma'isyatun thambuka wa la'shurru yawmal qiyamah bi'amala barang siapa yang berpaling dari mengingasku di antara hal penting mengingat Allah adalah belajar agama dia berpaling tidak mau belajar agama Kehinaan maka baginya kehidupan yang sempit walaupun dan kami akan mengumpulkan orang-orang seperti itu dalam keadaan buta kepada masya Allahumma kemudian bodoh dilihat dari bentuknya ada dua yang pertama jahlun basir bodoh sederhana bodoh sederhana Yaitu orang yang bodoh. Tapi dia tahu bahwa dirinya apa? Bodoh. Nah itu bodoh apa? Serhana. Yang kedua. Janggul murokat. Bodoh bertingkat. Yaitu orang bodoh. Dan dia tidak tahu bahwa dirinya apa? Bodoh. Seperti orang yang berbicara agama nasal Ngasal aja. Itu bodoh bertingkat itu namanya. <tuh> Seperti orang yang mengatakan, kalau orang berjenggot, itu orang bodoh. Tambah panjang jenggotnya, tambah bodoh. Nah, orang yang mengatakannya, janggung berokab. Bodoh bertingkat, ya? Bagaimana? Tidak disebut bodoh bertingkat. Sementara yang memberitakan berjenggot, siapa? Nabi. Sementara, sementara Nabi berjenggot atau tidak? Berjenggot. Sahabat berjenggot atau tidak? Berjenggot. Imam Syafi'i berjenggot atau tidak? Berjenggot. ada seorang pemuda datang kepada seorang mufti di Mekah Syekh saya <coughs> seseorang yang bermadhab syafi'i saya ingin bertanya kepadamu mufti itu mengatakan kamu bukan madhab syafi'inya Syekh wallahi saya madhabnya syafi'inya kata mufti kamu bukan madhab syafi'inya karena imam syafi'i berjenggot dan memerintahkan jenggot sementara anda tidak ya kan? Dia mengaku madhab Syafi'i. Sementara di Mesir mewajibkannya, lihat kitab al um dia mewajibkan. Dan berdosa orang yang tidak berjenggot atau mengurus apa? Mencukur jenggot. Berdosa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaihi berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa nah, alihi itu namanya bodoh berat Ya, kalau kita bodoh Cukuplah bodoh sederhana dan terus belajar. Jangan sampai bodoh bertingkat. Makanya dalam masalah agama jangan asal kita berbicara. Kalau kita berbicara harus betul-betul ada dalilnya. Mana ada nggak dalilnya dalam Al-Qur'an? Ada nggak dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah para sahabat mengatakannya? Seperti itulah agama. Karena agama adalah wahyu. <tuh> agama adalah wahyu. Kalau agama itu sumbernya adalah akal. maka tidak ada manfaatnya Allah menurunkan Al-Quran tidak ada manfaatnya Allah mengutus para Nabi kenapa? karena setiap orang sudah punya akal Silakan berpikir dengan akalnya masing-masing tapi Allah subhanahu wa Taala mengutus para Nabi Allah subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran menurunkan kitab-kitabnya kenapa? karena agama sumbernya adalah apa? wahmu agama harus sesuai dengan Allah bahasa terakhir sebagian wasiat kaum salaf untuk para pekuda Imam Hasan Al-Basri <coughs> Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Ya ma'asyarussyabab, 'alaykum bil akhirah, fatlubuha. Fa kathiran ra'ayna man talabal akhirah fa adrakaha ma dunya wa ma ra'ayna ahadan talabal dunya fa adraka al-akhirata ma ad-dunya." Wa haydalah uda, <coughs> ndalah kalian mencari akhirat. Begitu banyak orang yang mencari akhirat, lalu dia mendapatkan dunia dan akhirat. Dan aku tidak melihat, tidak pernah melihat seorang pun yang mencari dunia dia mendapatkan akhirat bersama dunia. Al Imam Al Qodzali dalam kitabnya Ehiyau Luhudin, beliau mengatakan Inna Adna Dara Al Serendah rendahnya orang yang paham agama, serendah rendahnya orang yang paham agama adalah orang yang yakin bahwa akhir lebih baik daripada dunia. Dunia usia dunia, usia manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang asalnya diriwetkan oleh Imam Ad-Dzuliri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mal inna a'malu matima baina siftin wa safin." Semuanya usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jarang orang yang lewat 70 tahun. Berarti usia dunia sangat singkat. Kalau kita bandingkan, kita bandingkan usia akhirat. Kehidupan akhirat di padang
1: mahsyar
0: sebelum dihisap itu 50,000 tahun. Setelah dihisap, setelah dihisap, jarang. antara orang-orang muhajirin yang kaya dengan orang-orang muhajirin yang miskin jaraknya ya, itu 500 tahun jadi orang-orang miskin dari kalangan muhajirin lebih dulu masuk surga baru 500 tahun kemudian orang-orang kaya dari kalangan muhajirin lalu kapan kita? berapa ratus tahun jaraknya? itu sesuatu isyap <tuh> Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukumaja. Jadi nama kehidupan akhirat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membatikan kehidupan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di samudra luas. Dia angkat jarinya lalu tetesan air itulah dunia. Sementara air yang ada di samudra luas adalah akhirat lalu apa? Art apa, al- apa harganya di dunia artinya dunia setetes dibandingkan dengan apa air di luasnya samudra maka orang yang cerdas, orang yang cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak ingat mati dan orang yang paling mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati akyas, akyas, itulah sejatinya orang yang cerdas Tiga kali Nabi SAW Sementara orang yang lupa akhirat Lupa akhirat itu sebuah bodohnya manusia Mana bisa kita mengorbankan kehidupan yang begitu lama Bahkan tidak ada ujung dengan kehidupan yang begitu singkat Kalau kita sampai 70 tahun Berapa banyak orang yang kurang dari umur 70 tahun makanya begitu banyak di dalam Al-Qur'an Allah berfirman وَلَلَلْاَخِرَ تُخَيْرُ لَقَ مِنَا تُعُّلًا dengan ayat-ayat yang semakna denginya sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia tapi bukan berarti kita gak boleh menjadi orang
1: kaya nah ini suatu tahu Allah Allah menyatakan
0: لَا بَأَصَيُمْ لَغِنَا رِمَنِتْتَوَ tidak apa-apa jadi orang kaya Tapi bagi orang yang bertakwa, jadi kalau ada orang kaya, dia tidak bertakwa pasti ada apa, pasti. Yang mengatakan ini siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan para sahabat banyak sahabat yang kaya, Abu Bakar Sistik orang kaya, Utsman Bin Affan orang kaya, Abdullah Bin Bid'ahuf orang kaya, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi. dunia hanya ada di tangan, tidak pernah menyentuh hati mereka karena fokus hidup mereka adalah
1: akhir ah inilah akhirnya eh,
0: materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang bawah ini Insyaallah ta'ala kalau ada pertanyaan kami bisa tapi saya punya waktu tadinya hanya jam 5 nih. jadi saya punya waktu hanya sampai jam 5, 15 menit ya mohon maaf kalau saya tidak bisa berjauh soal pertanyaan Mohon izin bertanya besar. salah satu indikator kualitas muda adalah lewat prestasi dan lomba lomba Dan terkadang motivasi untuk berprestasi dalam lomba di adalah untuk mengangkatkan baik di suhu Agar tak dicibir hanya yang di jangka atau jumlah Dan kita tahu bersama bahwa banyak lomba saat ini statusnya menjadi haram karena adanya uang pendaftaran yang menjadi hadiah Bolehkah kita mengutamakan nama baik umat Islam serta menyangkinkan seratus haram rumah tersebut? Bolehkah kita memaks- memaksakan diri ikut dalam rumah tersebut untuk menjaga nama baik Islam? Al <tuh> Islam Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa mengungguli Islam. Wal Islam layeh tajuk ila Islam. Islam selamatnya. kemuliaannya tidak membutuhkan sesuatu yang menyelisih islam oleh karena itu ada kaidah al-goyah latubar wasilah tidak menghalalkan segala jahat tadi tujuannya kita ingin mengangkat islam tapi dengan cara yang haram itu melakukan judi itu kan judi ikut perlombaan lalu kita bayar itu kan judi walaupun niatnya ingin mengangkat nama islam Tapi ingat, Islam kemuliaannya bukan dengan kemaksiatan kepada Allah. Dan ingat, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tidak usah kita ikut. (tuh) Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan pertanyaannya ada di luar tema Tapi Ana sangat ingin Menanyakan karena penting Ana sedang ikut di tes CPNS Minggu ini ada tahapan tes Yang mengharuskan saya berpenampilan rapi. Sedangkan saya berikut Dan sudah banyak serta banyak yang mengharap di berikutnya Bagaimana menurut Ustadz nasihatnya jasakunya. Jangan di potong kalau berjema tidak rapi-rapi. bahkan lebih pantas buat laki-laki, ya daripada dikurung. Jadi kayak perempuan. Makanya kata para ulama di antara alasan memanjangkan jenggot bukan hanya bukan hanya untuk menyelisihi orang-orang kafir. Illahnya alasannya diantaranya untuk menyelisihi wanita. Karena kan laki-laki harus menyelisihi wanita. Bahkan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ustaz, saya pernah tidur siang kemudian mimpi buruk padahal sudah baca zikir pagi itu kenapa? Usah, kenapa? karena setan makanya kalau kita <coughs> mimpi maka harus harus apa? bertawud ini saja mungkin yang bisa saya jawab mohon maaf ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ya mudah-mudahan jika Allah memberikan kesempatan kita bisa lagi Mengkaji, dan ini hanya hanya sebatas motivasi saja. Kalau kajian secara khusus ya, kita harus ngaji kitab, ngaji kitab, ngaji kitab para ulama. Dan kalau mengaji kitab, saya sarankan jangan jangan ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama yang zaman dulu. Ulama-ulama yang tahun 300 Hijriah. Karena gitu. kadang-kadang kalau ulama ulama sekarang banyak tuduhannya. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu, ulama yang yang sudah 1000 tahun yang lalu, insyaallah keasliannya mendekati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini mah hanya sebatas motivasi. Walaupun nanti kita kajian lagi, saya sangat berharap kajiannya kita, kita ngaji kita betul-betul runut ya dari hal yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat wa asy-syukru lana ilallahi ta'ala
1: subhanallahi wa bihakala